sitter vi idag i en studio som en av våra följare har erbjudit efter gårdagens inställda föreläsning. Fler människor måste som sagt nu börja och adressera det här fundamentala problemet och jag kommer idag ställa lite frågor till Karl och så förhoppningsvis så kan han svara lika bra som man alltid kan göra. Ja Karl, vad är du det fundamentala problemet här i vårt samhälle idag? Det fundamentala problemet är naturligtvis som alltid att bankerna skapar pengar och de pengarna styr ekonomin som kontrollerar politiken. Det som är det mer påtagliga problemet nu efterhand det är att en räntekostnad ackumuleras i ekonomin och den räntekostnaden den kväver den produktiva ekonomin. Mm-hmm. Och eh, vad drar det här med för, 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 för konsekvenser i förlängningen så att säga? Det innebär att den eh, produktiva ekonomin, den deflateras på betalningsmedel, alltså det försvinner betalningsmedel ur ekonomin. Och det gör att den reala ekonomin, den stagnerar. Det i sin tur innebär att det blir en mindre ekonomisk verksamhet eller att människor får mindre disponibla medel för att handla med varor och tjänster. Så... Eh... Vad som händer här nu är konsekvenserna om man tittar på ett rent geopolitiskt perspektiv i förhållande till det du beskriver. Vad är det som egentligen sker i vår omvärld som en konsekvens? Det, vill säga? det som händer det är ju att det här systemet måste expandera för alltid. Det kräver alltså evig tillväxt. Och evig tillväxt på en ändlig planet det blir svårt i längden. Man kan säga att det är en dålig sarkasm, men det är helt omöjligt naturligtvis, det förstår vem som helst. Det är så att det går inte att ha oändlig tillväxt på en ändlig planet. Det går helt omöjligt och det kommer förr eller senare bli på det viset att alla pengar går till att betala räntor i det här systemet. Och det går inte att ha hur stor finansiell belastning som helst på en produktiv ekonomi. Det är så att de människor måste ha organiska delar för att leva. Och om alla pengar går bara till att betala räntor så förstår alla också att vi kan inte bara ha folk som jobbar på bank. Någon måste göra någonting också. Men den finansiella delen av ekonomin är nu så stor så att den kväver allt annat. Det, man pratar hemskt mycket om det här ryska hotet. Kan det ha någonting med att göra att Kina och Ryssland har byggt en egen bank och en egen betalningsinfrastruktur? Ja, det har allt att göra med det. Ryssland är alltså världens mest naturresursrika land. Och det här i sin tur innebär att man inte längre vill ha betalt i en valuta- som skapas av en annan part och den här andra parten det är alltså de anglosinistiska bankerna inom den gamla forna kolonialväldes imperialismen. Det är fortfarande de bankerna och de strukturerna som pysslar med en form av kolonialväldes politik och exploaterar andra länders naturresurser. De tre fundamenten i all ekonomisk verksamhet det är alltså... Kontrollen över strategiska naturresursflöden, kontrollen över betalningsinfrastrukturen och kontrollen över betalningsmedlet. Ryssland har 
kontroll till viss del över sina naturresursflöden. Men 30% ligger fortfarande utanför kontroll sedan muren föll. Men de har ingen total kontroll över betalningsinfrastrukturen och de har fortfarande ingen kontroll över sitt betalningsmedel. De banker som finns i Ryssland är till stora delar kontrollerade av vad man skulle kunna kalla för City of London. Då. City of London-banken är alltså jordens banknav kan man säga. De här ostindiska kompanierna, alltså rent historiskt, skulle du vilja berätta lite mer om det? Ostinska kompanierna användes som en, ja, ett kolonialväldesverktyg. Det var ju alltså privatägda intressen som pysslade med de här kolonierna. Och de skapade sina egna underrättelsetjänster för att kunna härska genom söndring i de olika kolonierna. Det går inte till exempel för ett land som England att kontrollera ett land som Indien. Indien är alldeles för stor och my- alldeles för mycket folk. Det i sin tur innebär att metoden för det här måste bli att härska genom söndring. Det kan inte bli någonting annat. Man måste få olika klaner, religioner, politiska inriktningar att kampa med varandra. För att hålla fokus på det istället för att adressera vad som egentligen utgör problemet för dem själva ur ett ekonomiskt perspektiv. Det innebär att det här ser likadant ut över hela jorden vad avser den här bankhegemonin. Man har alltså inte kontroll, inga länder har kontroll över sina egna strategiska naturresursflöden, sin betalningsinfrastruktur och sina betalningsmedel. Det är någonting som fortfarande ligger i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen. Och så här har det fortsatt. I en eller annan dold form har det eskalerat och ibland har det här så att säga, kommit mer upp till ytan än annars. Men fortfarande så råder det här systemet. Du pratar ju hemskt ofta om det här med strategiska förträngningar och kontroll på strategiska handelsrutter. Vad menar du egentligen med det där? Jo, den som kontrollerar flödet av naturresurser, den kontrollerar ju så att säga själva fundamentet i hela den här säga, doktrinen eller det här postulatet. Det och sin sida innebär ju att geografiska ytor som utgör naturliga strategiska förträngningar, till exempel smala sund eller landsträckning, små landsträckningar som sträcker sig mellan kontinenter, kommer att ha avgörande betydelse för om man ska kunna hindra folk att transportera varor över de ytorna. Och det i sin tur innebär ju ett utmärkt tillfälle att ta tull för de intressen som kontrollerar ytan i fråga. Smala sund är en jättebra sak. Smala landsträckningar är också en jättebra. Man kan se det till exempel på Pivoarian, alltså den förträngning vid Kaukasus som finns inom den eurasiska landsträckningen. Det visste man redan på de gamla grekernas tid att det här skulle bli en problemzon. Och mycket riktigt blir det för där kan man begränsa handeln mellan Asien och Europa. Genom smala landsträckningar, trånga passager, är det lättare att förhindra handel. Och där uppstår naturligtvis tullfunktioner. Eh, vill du ge något mer konkret exempel på vilka geografiska platser så att säga? Man kan väl säga så här att vad gäller Afrikas förhållande till den eurasiska landsträckningen och Europa så är det otroligt svårt att bygga en järnväg från Afrika. 
utan att placera Israel i det, ur det perspektivet. Israel ligger mycket strategiskt i förhållande till Afrika och Europa. Det går inte att bygga järnväg utan att passera Israel. Och som av en händelse så har det aldrig byggts någon järnväg. Man kan säga att det mest effektiva hindret för att hindra utvecklingen av Afrikas ekonomi har varit just en strategisk förträngning. Och samma sak gällde alltså tidigare under de här kolonialväldes ambitionerna. Det har alltid varit på det viset. Mellanöstern är uppdelat enligt något som heter Sykes-PK-avtalet från 1916. Och det avtalet har hela tiden dragit eller drog gränser då med syfte att skapa just polaritet, alltså schismer mellan olika stammar, olika klaner, olika indelningar. Och när det gäller då Afrika så har de här kolonialväldesintressena hela tiden dragit länders gränser på det sättet att det har syftat till att begränsa de här ländernas handelsmöjligheter. Det har inte spelat någon roll för Mali till exempel att de har haft jättemycket naturresurser därför gränsdragningarna kring Mali har varit på det sättet att man inte har kunnat handla med sina naturresurser i alla fall och därför har man kunnat exploatera de här från kolonialmakternas sida alltså. Om vi går tillbaka och tittar lite grann på de här bankerna som kritiseras. Är det andra människor som har kritiserat det här genom historien? Ja, rent historiskt är det ju så att det här har många människor adresserat som ett problem. Och det har inte alltid fallit i så god, god jord eftersom olika kolonialmakters underrättelsetjänster alltid har varit ställda under de här kolonialistintressena så har det ju inte sällan varit så att människor som har protesterat och höjt sin röst mot den här ordningen har drabbats av problem och det har ju varit allt ifrån regelrätta lönmord till stigmatisering och så vidare Hur får man ett sånt här system att upprätthålla hur upprätthåller man egentligen systemet alltså vad är det som gör att vi går med på detta trots att systemet alldeles uppenbarligen verkar få göra allt färre, allt rikare på bekostnad av allt fler människor? Ja, det handlar ju om det allmänna medvetna medvetandet och det handlar ju alltså om opinionsbildning. Det handlar ju om hur mycket människor förstår av den här mekaniken. Och då krävs det ju någonstans att människor måste formatera socialpsykologiskt för att kunna gå med på det här. Människor måste ha en uppfattning om att det här är det rätta och allra helst det enda möjliga rätta systemet som finns att tillgå. Man måste säga ofta och upprepat alltså att det här är ett jättebra system. Och därför är det ju naturligtvis av avgörande betydelse att man har kontrollen över medierna som styr opinionsbildningen. Och det är naturligtvis ingen slump då att de här bankintressena äger, även äger då de avgörande eller största eller till och med uteslutande delarna av de allmänna opinionsbildningsinstrumenten, alltså tidningar och radio och tv. Så privata intresse sitter alltså i kontroll över det som vi själva i västvärlden tolkar som ja, vårt informationsinstrument. Ja, 
Ja, man kan väl säga så här att fri och oberoende media, ja den kan vi i alla fall konstateras vara fri och oberoende för de exploaterades intressen. Men man kan också konstatera att vi får till oss den sanning som vi förtjänar. Söker vi inte en beskrivning av verkligheten så kommer någon annan se till att ge oss en sanning som passar deras enskilda intressen. Och man ska inte vara så naiv som man tror att Skibstedt som äger både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter till exempel är så infantila så att de tänker skada sig själva genom sitt ägande. Så fungerar det inte alltså. Utan det som kommer att hända det är att Skibstedt ordnar så att Aftonbladet företräder en politisk inriktning medan Svenska Dagbladet företräder en annan. Men det är samma ägare till båda parterna. Och ingen av de här så att säga företrädda intressena kommer att adressera vad som egentligen utgör problemet för människor i allmänhet. Utan det här är bara till för att skapa polaritet. Det, du och de fria blir ju ofta kallade antisemiter och nazister och förintelsefrenekare och så vidare. Är det lite grann det här du är inne på och menar att man skapar alltså en sorts dissonans för att folk inte ska tala med varandra? Det är inte lite det jag är inne på, det är exakt det jag är inne på. Utan det är så här att de här intressena har naturligtvis ett behov av att skapa ett skydd för sig själva. På allvar idag i något land på jorden så är det ingen som tror på asatron knappt. Det är ingen som tror att när oskan går så är det tor som utåker med en vagn. Det har folk slutat tro på. Men fortfarande är det som så att en del religioner har man lyckats politisera och slå mynt av i polariseringssammanhang. Det innebär att de fortfarande kan användas för att skapa polaritet och angriper man argument som är av ekonomisk karaktär så får man ofta ändå ett religiöst motargument tillbaka. Alltså, säger man ränta då skriker många antisemit. Vad nu semiter som folkslag har med någonting att göra? Det är hur löjligt som helst. Och naturligtvis är det här ett syfte bakom det här. Och som är för svenskt vidkommande kan man konstatera följande. Att vi är ett av de få länderna i världen som säger att vi ska beha- eller ha någon form av lika behandling av människor. Men ändå håller oss med en särlagstiftning i form av minoriteter. Vi delar in människor för att behandla dem lika. Det är ett fullkomligt orimligt antagande ur ett logiskt perspektiv. För att hoppa tillbaka lite grann, det är ju rätt så oroligt här runt om i världen nu, inte minst i Mellanöstern, Ukraina och även allt mer i Europa eh, som beror hemskt mycket på de här flyktingströmmarna som nu rör sig uppåt. Vad beror det här på egentligen? Flyktingströmmarna fyller ett antal skäl. Och har sina klara orsaker. Bland annat är det så på ett sätt ur ett ekonomiskt perspektiv då att det här systemet som kräver tillväxt det kräver alltså en växande aggregerad efterfråga. Och det innebär att de faktorer som ligger utanför den offentliga konsumtionen nu är använda till vägs ände. Det är bara offentlig konsumtion kvar genom statlig skuldsättning, alltså skuldsättning av det allmänna som kan expandera 
den aggregerade efterfrågan. Det är en poäng. Alltså det är en ekonomisk ovillkorlig utveckling att skuldsättningen måste öka och nu är det bara staten och länder kvar att skuldsätta. Det kan ske genom alltså offentlig konsumtion, till exempel en ökad krigsmateriell konsumtion eller det kan ske genom en öppna armar och ta hit flyktingar men då måste det finnas flyktingar. De här flyktingströmmarna arrangeras alltså av våra underrättstjänster till stora delar. Det är belagt och det finns hackningar som styrker det här. Vidare så är så att dirigeringen av flyktingströmmarna är en poäng som sköts av en sån här som till exempel George Soros. George Soros och Open Society-rörelserna är sådana rörelser som destabiliserar länder för att skapa de här konflikterna som behövs också ur ett civil, civilt perspektiv. Och sen dirigeras de här flyktingströmmarna genom till exempel George Soros försorg. Han är känd som filantrop och människovändo med andra ord och vilket då är naturligtvis det rakt omvända. Då vidare i det här så gäller det att när systemet blir skuldmättat alltså att varje ny enhet betalningsmedel för med sig en större finansiell belastning i produktiv nytta då gäller också att då måste den offentliga konsumtionen börja dra men då måste det finnas en politisk trovärdighet men samtidigt så blir det att folk märker ju att de får mindre disponibel inkomst eller mindre pengar att röra sig med det innebär att det kommer på sikt att bli mer oroligt så det blir ovillkorligen också så att det måste till en mer repressiv lagstiftning det måste till mer poliser mer maktmuskler, våldsmuskler för att hålla ordning på folk men för att göra det trovärdigt och sin sida då måste det också vara på det viset det måste finnas ett motiv så när flyktingströmmarna väl tas hit av humanitära skäl så måste man samtidigt slå på opinionsbildningströmman för hur mycket dumheter de här tillresta människorna ställer till med och det är med det som anledning som polisstaten måste införas så det du egentligen säger här det är att Sverigedemokraterna är bara ytterligare en kuliss till att plocka upp det här missnöjet som breder ut sig. Där det alltså verkar som att invandrarna eller flyktingarna drar fördelar på systemet och alla andra de tycker att de får mindre i förhållande till den skatten de tycker att de har betalt in under en hel livstid. Låt oss säga så här. Jag tror inte man ska betrakta det som någon mer utpräglad slump att nämnde Putilav med ett mycket illavalt namn suttit och skrivit olika insändare där han föreslagit att nyanlända eller asylsökande ska ges rösträtt. Det är helt givet att reaktionen från svenskar blir den att man kommer söka sig mot eller till Sverigedemokraterna som en reaktion på sådana insändare. Och det är väl inte precis vad man utåt sett har torgfört från Sverigedemokraternas sida att man tycker att nyanlända ska få rösträtt. Men så bedrivs alltså det politiska spelet ur ett opinionsbildningsperspektiv. Så all politik planeras, okej. Okay. Eh, har det alltid sett ut så här eller har det varit annorlunda någon gång? Har vi någon gång haft ett samhälle där folket på riktigt faktiskt har styrt? Nej, det har vi aldrig någonsin haft. Och om vi nu ska dra det en bit tillbaka i tiden så kan vi dra det till till exempel 1917 vid tiden för den ryska revolutionen. 
då kunde vi konstatera att högerledaren Arvid Lindman bistod bolsjevikrevolutionären Lenin med en penningsumma till stöd för revolutionen. Det skulle man ju kunna tycka var lite anmärkningsvärt att en högerledare bistår en bolsjevikrevolutionär. Högerledaren var dessutom amiral sedermera. Det kan man väl tycka att ett ganska tydligt tecken på att det har aldrig varit någon annan sak än en ren kulisteater. Det har aldrig någonsin varit så att vi har haft demokrati i verkligheten. Det här har alltid bara varit en teater med en politisk elit som styrs av de reala ekonomiska intressena. Det är vad det här alltid har handlat om. Du pratar ju som sagt hemskt ofta om det här med kontrollen på strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel. När och att det är privata intressen som har kontroll på det här. När lyckades man lägga det beslag på helheten så att säga? Man kan säga att man i någon omfattning alltid har haft kontroll på det här. Men man kan också säga att sen 1913 i och med infördet av Federal Reserve så har det skett en acceleration av exploateringen av det allmänna. Den här exploateringen tog sedermera ännu mer fart 1931 med bildandet av Bank of International Settlements. Och eh, sen har det här accelererat därifrån när man frångick guldmyntfoten som primär källa för värdet eller det principala värdet för betalningsmedlet så har det här eskalerat. Och man kan säga att systemet har varit skuldmättat ett antal gånger och man har använt sig av olika finansiella ingenjörskonster för att få det här att fortleva ytterligare en kort tid. Och de här tidsintervallen mellan skuldmättnaderna i form av som uppträder då, de krymper hela tiden så varje gång har så att säga de här finansiella ingenjörskonsterna blivit allt mer vidlyftiga. Och vi kan idag se exempel på när Deutsche Bank har ett så att säga, betalningsåliggande eller ett eventuellt betalningsåliggande vid ett haveri på, ja, så att säga, i, sina balans, i sina balanser som motsvarar i princip hela jordens BNP. Och det, det är ju naturligtvis ett belopp som Deutsche Bank aldrig kommer kunna betala. Och det här går alltså parallellt med att den geopolitiska utvecklingen den accelererar när det gäller dramatik. Därför att om bankerna havererar, ja då havererar också det militärindustriella komplexet. Så det får inte hända. Bankerna är och förblir kärnan i hela det geopolitiska gittret eller klustret. Och de äger alltså allt ifrån livsmedelsföretag till mediamonopol till läkemedelsindustri och så vidare. Och det här har aldrig varit på något annat sätt men det har heller aldrig varit så accentuerat som det är idag. Det är så att ett mycket, mycket litet antal människor kontrollerar ett otroligt stort eller en otroligt stor mängd rikedom i förhållande till vad andra gör. Även om de fattigaste har fått en dollar till så har de högst upp i pyramiden fått betydligt mer än en dollar till. Så skillnaderna i tillgångsfördelning har aldrig heller varit större idag än vad de har varit någon annan gång under jordens historia. Vill du ge något mer konkret exempel på när skuldmättnad har inträffat och systemet har varit på väg att haverera <coughs> åtgärderna man då har fått ta till för att systemet inte ska totalhaverera? Ja, det har totalhavererat 1345. 
det var ironiskt nog i Italien, precis som den här gången är världens äldsta bank, Monte dei Pacci, som håller på att haverera. Och det är möjligt att det är Monte dei Pacci som drar med sig, med sig Deutsche Bank eller möjligen att Deutsche Bank drar med sig resten. Det vet man inte. Men någonting kommer att hända även ur det perspektivet. När det hände då 1345 så blev det naturligtvis det blev krig och det blev svårmod och det blev biologisk krigföring i form av det som kallas digerdöd och annat. Och det hjälpte naturligtvis fick en benägen behjälplig hand för att spridas naturligtvis. För att se till att inte tillgångsfördelningen blev allt för rubbad ifrån i förhållande till vad den var tidigare. Sista frågan här. Vad finns det egentligen att göra åt saken? Ja, det är väl så att som Olof Palme en gång sa utan att för den skulle lägga några aspekter på vad han var för typ av människa så är det väl så att politisk demokrati social demokrati och ekonomisk demokrati är tre begrepp som hänger ihop och det är väl också så att de hänger väl inte riktigt ihop i den ordningen som jag nu nämnde, eller som Olof Palme nämnde. Utan för att det ska kunna råda någon form av socialdemokrati så krävs det ekonomisk demokrati. Och eh, det är väl så att eftersom pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken så är alltså skapandet av det allmänna betalningsmedlet någonting som ovillkorligen måste ligga inom ramen för samhället. Det kan inte vara enskilda nyttomaximeringsintressen som står för den delen. Det kan heller inte vara på något annat sätt än att staten har kontrollen över betalningsinfrastrukturen. För annars kommer det fungera som en strategisk förträngning för betalningsmedlet då kommer någon sitta och ta kortavgifter eller motsvarande så fort en affärstransaktion ska ske så samhället måste kontrollera både skapandet av betalningsmedlet och det måste ha en egen betalningsinfrastruktur för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att införa någon form av ekonomisk demokrati Tackade!